0: Begrijp me niet verkeerd. Ik zeg niet dat de andere drie pijlers er helemaal niet toe doen. Ze zijn zeker belangrijk, maar deze pijler is de basis van je vindbaarheid. De basis van je SEO-strategie. Hoi, en wat leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Chantal en al sinds 2010 bezig met SEO. Ik doe SEO heel anders dan de meeste mensen. Ik denk namelijk niet dat je per se hoger moet willen renken of op nummer 1 moet willen staan. Tijden zijn veranderd en dus is het tijd voor een ander geluid. In mijn podcast vertel ik je hier meer over. In deze zesde podcast ga ik het hebben over de pijlers van SEO. Als je besluit om SEO anders aan te gaan pakken... kun je namelijk ook anders omgaan met deze vier pijlers. Zodra je je gaat verdiepen in SEO... kom je er al snel achter dat de vier pijlers bestaan uit techniek, site-structuur, content en links. Als je iets wil bereiken met SEO dan kun je traditioneel gezien aan deze vier knoppen draaien. Met de eerste pijler techniek bedoel ik voornamelijk dat je een website moet hebben die zo min mogelijk drempels opwerpt voor Googlebot, de software waarmee Google je website bezoekt. In plaats daarvan moet je Google juist zo makkelijk mogelijk maken. Je kunt denken aan een de juiste inzet van Canonicals, hreflangs, een XML-sitemap, een goede robotsteekstee, juiste statuscode en goede redirects. Bij de tweede pijler sitestructuur gaat het om de hiërarchie van je website. Daarmee bedoel ik eigenlijk zijn belangrijke pagina's binnen een aantal klikken van je homepage te vinden. Gaan er voldoende interne links naar belangrijke pagina's, klopt de structuur van je URLs en je kruimelpad. Bij de derde pijler content kun je denken aan de tekst op je pagina's, maar natuurlijk ook aan je titeltekst, je headings, een meta description, teksten, etc. Bij de vierde pijler links gaat het om je linkprofiel. Of je voldoende goede, relevante hyperlinks hebt. Dit zijn links vanaf andere websites naar jouw website. Wat is in mijn optiek de prioritering van deze pijlers? Wat is het fundament en aan welke knoppen moet je het meeste aandacht geven? Wat mij betreft is een technisch goede website altijd een basisvoorwaarde geweest. Je moet Googlebot zo soepel mogelijk langs al je pagina's zien te krijgen. Als je echt een aantal serieuze problemen hebt dan kan het zijn dat Google je pagina's niet goed kan crawlen en indexeren. Je hebt dan in de basis al een groot probleem met je vindbaarheid. Denk aan belangrijke content in JavaScript bijvoorbeeld. Google kan hier waarschijnlijk niet goed mee omgaan. Techniek is dus belangrijk, maar het lastige is, als er geen sprake is van showstoppers, ga je in mijn ervaring er ook niet heel veel mee winnen als je het gaat verbeteren. Het is verleidelijk om nu heel diep in te gaan op de technische kant van SEO, maar ik vrees dat de meeste luisteraars nu al denken waar heb je het over? Voor nu laat ik het dus hierbij. Wellicht dat ik in een volgende podcast hier uitgebreider op inga. Maar wat je wel moet weten is dat als jij wil gaan concurreren met de grote partijen op de belangrijke keywords, je techniek tipp-top in orde zal moeten zijn. Alle kleine beetjes helpen op dat moment. Als je als autoriteit op een bepaald onderwerp gevonden wilt worden, dan zul je het moeten hebben van met name je content en de binnenkomende links vanaf andere websites. Je content bepaalt op welke zoekopdrachten je gevonden kunt worden. Google matcht namelijk de zoekvragen van je klant aan je content. Wat mij betreft is content dus eigenlijk de allerbelangrijkste pijler van SEO. Waar je op gevonden wilt worden, moet je overschrijven. En deze gouden regel staat in 2021 nog steeds als een huis. Je linkprofiel was van oudsher belangrijk als je hoger wilde ranken. Hoe meer relevante links je hebt, hoe beter dat is. Het probleem met links is tegenwoordig alleen dat het heel lastig is om ze op een natuurlijke manier te krijgen. Bijna niemand linkt meer zomaar naar een andere website. Vandaar dat het stikt van de tussenpartijen die links voor je regelen, lees kopen. Er zijn zeker nog wel manieren om gratis goede links te krijgen, maar daarvoor moet je beschikken over flink wat PR-kracht en de nodige creativiteit in huis hebben. Maar hoe ga je met deze pijlers om als je met horizontale SEO aan de slag gaat? Een strategie waarbij je niet zo hoog mogelijk wil renken, maar zo breed mogelijk. Wat is dan het belang van je techniek, sitestructuur, content en links? En welke heeft het meeste prioriteit? Zoals al eerder gezegd, bij horizontale SEO gaat het erom zo breed mogelijk te renken op zoveel mogelijk verschillende zoekopdrachten. En zoals ik net al zei, waar je op gevonden wilt worden moet je overschrijven. Content is dus de basis van je horizontale SEO-strategie. Het liefst wordt één pagina op ontzettend veel verschillende zoekopdrachten getoond in Google. Het voordeel is dat als je inzet op een strategie waarbij je vindbaar wilt worden in de breedte, je met minder concurrenten te maken hebt. Iedereen is namelijk bezig met hoger renken, niet met breder renken. Dat zorgt ervoor dat je op technisch vlak en het linkprofiel de teugels een beetje kunt laten vieren. Echt goede en relevante content is vaak al meer dan voldoende om goed zichtbaar te zijn. In de elf jaar dat ik met SEO bezig ben, is het mij tot nu toe altijd gelukt om met een enorme focus op content heel veel SEO-verkeer aan te trekken. Zelfs met websites waarbij technisch echt niet alles tiptop in orde was, of waarvan het linkprofiel zelfs erg mager was. Wat mij betreft is content dan ook de absolute basis van elke SEO-strategie, mits er geen sprake is van showstoppers op technisch vlak. Als dat zo is, moet je die eerst fixen, maar daarna kun je flink gas geven op content. Als je interne structuur dan ook nog redelijk goed in elkaar zit, kom je een heel eind. Mijn gouden regel voor de site-structuur is altijd dat een belangrijke pagina binnen 1 tot 2 klikken vanaf de homepage te bereiken moet zijn. Dat houdt dus meteen in dat ik denk dat het zinloos is om zogenaamde orphan-pages te maken. Dat zijn pagina's die niet gelinkt worden in je site en eigenlijk niet geïntegreerd zijn. Je gewone bezoeker stuur je hier niet naartoe. Vaak staan ze ook alleen in een XML-sitemap. En zijn ze dus alleen bedoeld voor SEO? Houd de regel aan dat als jij een bezoeker niet naar zo'n pagina wil sturen, dat Google dat waarschijnlijk ook niet wil. Maar hoe ga je dan om met content? Wat is goede content en hoe maak je goede content? Als je mijn eerdere podcast hebt geluisterd, dan weet je dat ik nauwelijks keyword research doe. Zeker niet als basis van een contentstrategie. De basis is wat mij betreft je eigen kennis van je markt of vakgebied gecombineerd met de vragen van je klant. Het spreekt dus voor zich dat je je klant door en door moet kennen. Je moet weten wat zijn of haar frustraties zijn, waar iemand tegenaan loopt... en waarom iemand op zoek is naar jouw dienst of product en wat die persoon daarmee wil bereiken. Je moet weten wat de meest voorkomende ideeën zijn of misvattingen. Of de meest voorkomende associaties, zodat je daarop in kunt gaan. Ik zal dit aan de hand van een voorbeeld verder toelichten. Ik maak deze podcast omdat ik weet dat mensen gefrustreerd zijn als het op SEO aankomt. Ze willen allemaal met SEO aan de slag, maar iedereen heeft meteen de associatie van hoger renken. Dat terwijl ik zo vaak mensen spreek of zie op forums die dat maar niet voor elkaar krijgen, ondanks al hun inspanning. Toch is het doel van iedereen die met SEO aan de slag is hoger te renken. Dat is ook wat iedereen van een SEO-specialist verwacht. Nu ik dit weet, kan ik van mijn doelgroep een soort persona maken. Ik heb ook echt iemand in gedachten die ik laatst sprak over SEO. Ik denk terug aan hoe die persoon dacht, wat die persoon zei en wat die persoon concludeerde. Voor mij is deze ene persoon het voorbeeld van de doelgroep die ik wil bereiken. Omdat ik er zo'n goed beeld bij heb, kon ik meteen een aantal topics bedenken... waarvan ik zeker weet dat die persoon dat soort informatie interessant zou vinden. Dit zijn de topics van elke podcast die ik gemaakt heb en nog ga maken. Deze content zet ik op twee manieren in. Ik hoop via Spotify mensen te triggeren met een titel... Maar natuurlijk wil ik ook via SEO gevonden worden. Daarom maak ik van elke podcast ook een blog op mijn site, zodat Google er ook wat mee kan. Google gaat nou eenmaal heel goed op tekstuele content en heel veel minder op audiovisuele content. Je hebt dus tekst nodig om ergens op gevonden te worden. Heb ik nu, voordat ik hiermee aan de slag ging, keywordonderzoek gedaan? Nee, de keywordplanner gaat me echt niet vertellen welke zoekopdrachten mijn persona heeft. Ik heb het even gecheckt, maar het is echt zo. Volgens de Keyword Planner zoeken mensen wel naar hoe kom ik hoger in Google, maar niet naar waarom renk ik niet hoger in Google of waarom kom ik niet hoger in Google. Terwijl ik durf te wedden dat er echt wel zoekvolume op zo'n zoekterm zit. Ik laat dit dus los en ga aan de slag met wat ik zelf van mijn persona weet. En daar ga ik goede content voor maken. Ik kijk daarbij naar wat ik denk dat deze persoon wil weten en wat ik denk dat deze persoon moet willen weten. Daarom heb ik eerder in deze podcast ook niet meer verteld over de technische kant van SEO. Ik vermoed dat de meeste mensen dat helemaal niet zo interessant vinden en zelfs gaan afhaken. Op basis van wat ik denk dat de persoon wil weten rondom dit onderwerp, ben ik aan de slag gegaan. En ik denk dat deze blog gevonden zal gaan worden op zoektermen als pijlers SEO, prioriteit pijlers SEO en misschien wel een longtail zoekopdracht als is content of techniek belangrijker. Waarschijnlijk zijn er nog heel veel meer mogelijke zoekopdrachten die uiteindelijk verkeer naar deze pagina zullen gaan sturen. Bij de personen heb ik dus zoveel mogelijk zoekopdrachten bedacht. Zo'n gesprek van een half uur was voor mij goud waard. Al deze onderwerpen ga ik behandelen, ongeacht of de keywordplanner zegt of er zoekvolume op zit. Ik denk dat dit voor jou ook goed is om te doen. Ga eens met je klant in gesprek en kijk wat hem of haar beweegt, wat hem of haar frustreert en wat hij of zij wil bereiken en wat jij daarmee kunt. En begrijp me niet verkeerd, ik zeg niet dat techniek, site-structuur en links er helemaal niet toe doen. Ze zijn zeker belangrijk. Maar content is de basis van je vindbaarheid. Content bepaalt waarop je gevonden kunt worden, hoe breed je gevonden kunt worden. De andere drie pijlers zorgen dat je beter gevonden kunt worden. Een website die technisch helemaal in orde is, maar nauwelijks content heeft, zal dus ook nauwelijks renken. ...en nauwelijks SEO-verkeer aantrekken. Een website met heel veel goede links, maar zonder relevante content... ...zal ook maar heel beperkt vindbaar zijn. Als er dus geen showstoppers zijn qua techniek... ...ga dan aan de slag met content en je zult verbaasd zijn van de resultaten. Zeker als het jou gaat om zo breed mogelijk gevonden te worden. In de podcast van volgende week zal ik dieper ingaan op het opdoen van inspiratie... ...en het maken van goede content. Wil jij niks missen? Volg me dan hier op Spotify of op Instagram. Je vindt me onder chantosmink.nl.